1: 踏遍千山万水，为你而来
0: 。作家王蒙先生有一篇小小说叫《熊辩 证》， 说的是一个患上厚皮逻辑症的人去看医 生， 对话如 下： 医生 说：“ 请 坐。” 此人 说：“ 为什么要坐 呢？ 难道你要剥夺我不坐的权利 吗？” 医生无可奈 何， 知道此人曾有过的事 情， 于是倒了一杯水给 他， 说：“ 请喝水 吧。” 此人说：“这样谈问题是片面的，因而是荒谬的。不是所有的水都能喝。假如你在水中掺入氢化钾，就绝对不能喝。”这样两个回合下来，想必各位都听出来了，这不就是杠精本尊吗？所以大家明白了吧？这是一种病，叫厚皮逻辑症，得治。不过，这是一种很难治愈的恶疾，病根儿不在于缺乏逻辑，而在于滥用逻辑。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以到这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是，如何正确对待杠精。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我实时互动，或者关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是“鸭先生”乌鸦的“鸭”，和我分享你的心声。
2: 推点，低头推地，转着圈路对空气。难道阁下就是那谈谈心的叶子下巴？睥睨众生，居高临下自，自诩你几口朵莲花。天理如我，人心不得难测。成年人了，别老是那么信口开河。天理如我，人心本不浮夸。你真是大刀，你也别扯上抗日标签，行吗？这世界多的是你未见的那高山和云海，这世界多的是你该学会谦卑的地带，这世界多的是你魂未思考才能体会的无奈。这世间，你想进来，多的是给你们这群刚进的关怀。天黑如滑、啊，人情复杂难测，成年人啊，别老是那么信口开河。天黑如滑、啊，人情本不浮夸，你情绪大跳，你别扯上行业标准行吗？这世界多的是你未见的高山和云海，这世界多的是你该学会谦卑的地带，这世界多的是你魂为死而才能体会的无奈。这。时间，你想进来，多的是给你们这群钢筋的关怀。这世界，多的是你未见得到高山和云海。这世间，多的是你该学会谦卑的地带。这世界多的是灵魂未增高才能体会的无奈，这世界你想进来多的是给你们这群钢筋的关怀
1: 。你是否也能感受到那些飘荡的歌声中有对远方一个人的思念？你是否也有遗憾？那些装进信封，却始终没能寄出去的千言万语，你是否也走过从南到北那漫长的路？遇见，也错过，那东来西去的人。当往事随风，爱，亦成空。凌晨时分，跨越千山万水，讲述和倾听。我们的故事
0: 。网络上让人不快的低级言论有很多，那些又低级又讨人厌的发言者，我们通常叫他们“喷子”或“键盘侠”，辨识度高，存在感差。没多少人当回事但杠精不一样。这股冉冉升起的新势力，看似温和，时而友善，实际上正在成为最大的互联网公害。为什么说他们是最大的公害呢？因为杠精这种东西形态很复杂，具有良好的伪装性和不见血的杀伤力。很多人在被杠精杠上之前。是意识不到杠精的危害的，甚至觉得杠精有一定益处。有人会说，人家指出了你的不足之处，你就该听取啊。因此，我们才有必要做这样一期节目来聊一聊杠精。杠精是抬杠的升级版，这种人之所以能成功的惹恼别人，是因为对杠精们来说，讨论就是争吵。说理无异于口诀，上评论区简直就是上战场。他们不仅要赢你，还要让你窘迫不堪、颜面扫地、丢人现眼，最后还不忘摆个造型：“我就是特立独行、与众不同，不服是吧？来挑战我啊！至于手段，无非就是曲解对方意图，对人不对事儿。转移话题、偷换概念、非黑即白、胡乱类比等等一些滥用逻辑的招数。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章，名字叫《远离你身边的四种杠精》，作者林子树。先说个小段子，有位知乎大 V 钱包丢了，于是，在知乎发了个动态：“今天真是倒霉，钱包竟然丢了。”他刚发完，底下很快有个评论：“你真是有钱人，像我们这些穷人连钱包都没有，你钱包丢了还要炫耀一下，丢了是你不小心，活该。”钱包丢了本来是很心塞的一件事。本来想借助网络寻求安慰，没想到反而会引来嘲讽。这种人就是典型的杠精，他们特别喜欢抬杠，无论你说什么，他都会反驳你。反驳你不是为了证明自己的观点正确，而是为了反驳而反驳。这类人的逻辑通常不在线，大脑也不在信号服务区。他们反驳别人的目的就是刷存在感，通过打压别人的方式获得优越感和快感。具体来讲，我们要留意身边的这四种杠精：一、喜欢泼冷水，永远不会赞美别人。朋友牛牛讲了自己最近遇到的奇葩事儿：牛牛不会做饭，他想突破自己。这天，他兴致勃勃地做了一个菜，虽然菜的色相很难看，但味道还可以。这对第一次做菜的牛牛来说已经很不错了。他开心地把自己的战果发到朋友圈，很多人都评论：“加油，再接再厉，相信很快就能把菜做得更好。”的。正当牛牛享受大家的赞美时，突然一条评论映入眼帘。牛牛说：“看到这条评论。”就像嗓子里有一只苍蝇，真是恶心死了。这条评论说：“真是不害臊啊！那么大了还不会做菜，做成这样还好意思发朋友圈？你是不是脑子有病啊？”牛牛越看越生气，但最后还是忍了下来，因为跟这样的人争论真的没有意义。牛牛特别喜欢自拍，尤其学了化妆后。他更喜欢把照片发到朋友圈当大家都在赞美时，有个网友突然跳出来说：“长得这么丑不是你的错，但出来吓人就是你的错了。你这照片真是最新版的午夜凶铃啊！”看到这条评论，牛牛差点气疯了，他狠狠地怼了对方。没想到对方不依不饶，最后竟然开骂了。心力交瘁的牛牛果断地把他拉黑了。这类人就是典型的杠精，他们只会给别人泼冷水，从他们口中得到一句赞美比登天还难。他们最大的乐趣就是嘲讽别人，借此来获得快感。如果你也是这样的人，一定要马上改进，否则就是让人厌恶的杠精了。二，只管自己发泄，不顾别人感受。中午我正在午休，同学敏儿突然在群里说：“日子没法过了，我要离婚。”这句话顿时炸出了很多同学，很多人都问他怎么了。敏儿罗列了很多老公的缺点，我看了一下，基本上都是生活中的鸡毛蒜皮，根本上升不到离婚这个层面。我们开始劝敏儿，让她千万别冲动。这时候，同学强子突然说：“就你长那样，有男人要你就烧高香了，你有什么资格离婚啊？真是吃饱了撑的。”强子说完后，群里突然安静了。强子一直在数落敏儿，觉得她根本配不上老公。总之，说话尖酸刻薄，非常难听。很快，敏儿脸上挂不住了。他生气地说：“我爱怎样就怎样，要你管呀！”我们原本以为敏儿生气了，强子会马上闭嘴，没想到他不顾敏儿的感受，一直说。最后，敏儿气得直接退群了。即便是这样，强子还是说：“什么度量啊！她这样的女人，竟然还想离婚，真是想的太多了。”群里沉默了，强子自言自语。看到没人搭理他，也很快不说了。群里又很快恢复了平静。生活中有很多这样的人，他们只顾自己发泄，完全不顾及别人的感受，不懂得尊重别人，觉得自己非常牛。在杠精的世界里，他自己永远都是对的，就算意识到自己犯错了，也绝对不会向别人道歉，只能他们拿别人取乐。但别人绝对不能拿他们取乐。三，理解能力差，战斗力爆棚。一位作家讲过一个自己的故事。前段时间，他写过一篇文章，标题是。我一年读五百本书，你呢？文章的本意是在批判集邮式阅读，没事就炫耀自己读了多少本书的行为，强调书贵在精读，而不是泛泛而看。之所以起这么一个标题，是一种引用，同时也是反讽。作家觉得大家一定会认同自己的观点，但他看到留言后却啼笑皆非。有个人评论。你一年读五百本书，平均每天一本多，莫非你除了吃饭睡觉之外都在读书？你就吹吧！写这条留言的人明显没有看这篇文章，只是看到题目就开始下结论了。为了让大家知道自己的意思，他给留言者一一回复，希望他们能看完这篇文章再下结论。没想到竟然有人这样回复他。没空，我要考试呢。过了段时间，作家把文章转到知乎，标题原样不改，同样收到了很多类似的留言。很多人就是这样，从来不看文章的内容，单纯看个标题就开始评论。你要是让他看完文章再说，他绝对不乐意，因为一旦看了文章，就等于自己输了，就没有继续杠下去的底气了。他们最喜欢的就是五里争三分。四鸡蛋里挑骨头，喜欢钻牛角尖。有句话说的不错，普通人都很像，奇葩们各式各样。杠精们喜欢把一个很小的点无限放大，否定你的全部，会用极少数的情况来反驳普遍情况，把你的话极端化，造成谬误，从而对你进行攻击，这是他们最喜欢干的事儿。比如你在文章中有一句话，明明表述的是那个意思，但是他们偏偏理解成另一个意思，以偏概全，对你说教。特别喜欢钻牛角尖让你非常无语。在他们的眼里，没有肯定，只有挑错。你永远不要期待从他们嘴里能听到肯定的话，他们会最大限度的嘲讽你，甚至一些可有可无的小事儿，他们也会从中挑出最细枝末节的一个点，然后在大家面前洋洋得意的抒发自己的观点，直到你认同为止。有人说朋友圈里有杠精存在，能减寿十年。对此我深以为然。有时候我不敢把文章转到朋友圈，就是怕不明不白的被怼。对杠精来说，这就是人生中最大的乐趣。如果你经常鸡蛋里挑骨头，特别喜欢钻牛角尖，那么一定是杠精本人了。谢此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水只为你，我是迎波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是如何正确对待杠精。听友朱小兔说，几乎每个人身边都会有杠精的存在，从前的他们。因为不恰当的言论让人们讨厌，然而现在他们却正在被一群人竭力维护着。这些人会说：“抬杠不是杠精，而是挚友。”那我想问了，你跟我很熟吗？熟到可以肆无忌惮地损我吗？这些人也会说：“我只是表达自己的看法而已。”那我想问了，你表达的看法为什么总是对人不对事儿？是我欠你吗？除此之外，还有人为“杠精”这样洗白，说“杠精们只是在生活中没有存在感，应该给予他们更多关爱。”果真是无语了，这难道不是赤裸裸的道德绑架吗？猫小姐说：“杠精也分类。”有些是后天形成 的， 比如喜欢骂人的喷 子， 因为网络监管机制的建 立， 喷子摇身一变不再骂 人， 成为杠精。有些是原生 的， 比如老家的三姑六 婆， 看起来是善意 的， 他们催你结婚、催你生孩 子， 在干涉了你的私生活之 后， 还能一脸圣母的告诉 你：“ 我这是为你 好。” 你不听我的建议就是不对的，就是人品不行。也正是因为这样，杠精和真正提出建设性建议的人，除了被评论本人，路人是很难区分开来这两者的真正形态的，甚至还有可能被传染。傅老师说。我年轻时脾气暴，一言不合就开怼，分分钟进入毒蛇模式。这样的坏处是身边没什么人敢直言不讳，好处是牛鬼蛇神都敬而远之。可能是近几年岁数长了，眼界开了，心态好了，渐渐能笑对庭前花开花落，慢看天边云卷云舒。任你满嘴跑火车，搭理你一下算我输。杠精也是会转化的，没有人想当一辈子的杠精吧？祖传菜刀说：“对待杠精最好的办法还是用还击让他们闭嘴。比如说，你说自己对恋爱持开放态度。”对婚姻也顺其自然，至于孩子，到时候再看。杠精会质问你：“你这人怎么那么不负责任？人类的繁衍，社会的发展，需要每个人尽职尽责。”再说了，现在鼓励生二胎，你为什么不响应号召？这时候你千万别和杠精辩论，说什么国策有前因后果，个体有权利自由。你只要回他：“你这么优秀，为什么不生十个八个，为社会做贡献？”与其和杠精大战三百回合，不如一句话噎到他，意兴阑珊。知道你不是善茬，他自然会去别处另寻目标。嗯，说到底，杠精其实就是低情商的表现。但他们并不自知。有数据显示，在中国有 85% 以上的人根本不知道自己情商的高低，而其中只有 43% 的人想要提高自己的情商。杠精们最大的特点就是无理辩三分，喜欢胡搅蛮缠。有人遇到杠精后会气愤地回怼过去，但是到头来只会让自己更加生气。他们有的是时间等你，只要你敢说一句，那么他们会有十句话等着你，让你无力辩驳。如果你在生活中遇到杠精了，那么千万不要跟他争论，因为他有的是歪理，你只要客气的跟他说一句：“您说的都对”，就完全解决了，世界也会变得更加清静
1: 。如果能为。自己很有道理，那请列出相关参考书籍。如果夸夸别人让你开心，那这正是名为太杠的病。如果对外声称自己佛系，那学习的包容和累积能力，最起码心知道出家人不打诳语，佛教。如果你破戒，希望。